0: Bienvenidos a nuestro Bitcoin Scala número 2. Este fue un Bitcoin Scala dedicado a hablar sobre drive chains. Era un tema que surgió al final de la charla del podcast anterior, del space anterior. Que, que compartimos hace un, un, unos días en, en forma de podcast. Y bueno, cuando terminé esa charla, surgió el tema de drive chains Se lo eh, planteó eh, se, se, tuvimos una, una charla, una discusión que no, no profundizamos mucho. Y bueno, Franco dijo que estaba a disposición para, para hacer una, una discusión con más profundidad. Y, y Gabriel Kurman Gaku propuso sumar a, a la charla a Sergio Lerner, uno de los cofundadores de RSK y actualmente el Chief Scientist de, del proyecto. Y bueno, lo sumamos a Sergio. Sergio estuvo con algunos problemas de, de conectividad al, al inicio. Después descubrimos que era simplemente que faltaba hacer un update de la aplicación de, de Twitter, se ve que hacía tiempo que no, no le hacía update, y bueno, se pudo sumar, pero después de, de casi 50 minutos de charla, una charla que no fue tan técnica, donde tomó eh, la defensa, entre comillas, de Drive Change, Gabriel Kurman, explicando algunos conceptos de forma no técnica, eh, con Franco, y, y bueno, después, eh, por suerte, se pudo sumar Sergio Lerner y la verdad que se dio una, una charla muy en profundidad, a veces también muy técnica, pero Sergio pudo explicar las oportunidades que trae Drivechain, también las dificultades que, que, que tiene implementar sobre todo como así está propuesto, ¿no? él explicó unos temas, van a escuchar que, que así como está escrito eh, requiere posiblemente hacer una, una reescritura de, de la propuesta de los VIP, el VIP 300 y 301 y después más para el final más adelante se sumó Darío el, el, el co-founder de uno de los fundadores de Moon Wallet así que también estuvimos eh, conversando sobre, sobre sobre otras cosas de liking y drive chains y se estuvo muy, muy muy bueno, así que y bueno, de hecho cierra este este space y este, este podcast eh, lo cerramos eh, pensando en hablar sobre sobre Lightning y, y RSK y otras blockchains. Así que, bueno, eso viene en el, en el podcast número número 3 o en el capítulo 3 como este space en particular es eh, quedó muy largo eh, con una parte no tan técnica como dije y otra parte que, que entra ya a ser muy, muy técnico decidimos publicarlo en dos partes la primera parte no participa Sergio Lerner y, y bueno después cuando aparece Sergio hacemos la, la parte la parte B así que bueno esta primera parte eh, espero la disfruten y y en, en pocos días vamos a estar publicando la, la segunda parte ya con Sergio.
1: Les cuento un poquito la, digamos, de, de dónde surge esta, esta charla y por qué yo en particular, eh, y creo que, que Manu y, y varios de los que estamos acá, consideramos que, que es una charla súper interesante y un tema que muy poca gente entiende. Eh, y, y está buenísimo que tengamos esta discusión, sobre todo también muy interesante lo que surgió hablando con Fran, eh, con mi amigo Franco Amati, que eh, tenía algunas dudas ¿no? de, de cómo el drive chain como herramienta de, de second layer de Bitcoin podía afectar de alguna manera al layer 1. ¿no? Y, y a esto es, es algo muy importante a, a conversar, porque muchos de nosotros que nos sentimos en Bitcoin Mutants, ¿no? que somos maximalistas del, del layer 1, y que entendemos que solamente Bitcoin puede ser un store of value eh, para la sociedad global, eh, por su descentralización, por su antifragilidad y mutabilidad, eh, pero al mismo tiempo soñamos con un sistema financiero y soluciones DeFi, programables eh, y descentralizadas, pero construidas arriba del stack de Bitcoin, tanto sobre la infraestructura Bitcoin como usando el Bitcoin como modernidad nativa y como ancla, ¿no? Eso es un poco la, la visión de algunos de nosotros, pero, pero eso siempre y cuando los layers superiores no afecten al la layer 1, ¿no? Y entendiendo que eso es el, el caso de uso más importante de Bitcoin, que todos tenemos que proteger con, con uñas y dientes. Entonces, un poco eh, la charla de los Drychen surgió, porque para quienes no, no, no lo saben... Hoy, la única forma de hacer eh, sidechains sobre Bitcoin, es decir, agregarle funcionalidad adicional a Bitcoin y de alguna forma conectar el Bitcoin con esa nueva funcionalidad, es, bueno, en el caso de Lightning con los payment channels, pero los que quisieran hacer construir un sidechain como Liquid, como RSK, eh, tienen que hacerlo de manera federada. O sea, la, la ida de Bitcoin al sidechain puede ser automática, pero la vuelta del sidechain al Bitcoin está atada a la poca funcionalidad o programabilidad que tiene el Bitcoin, que requiere de una multisig para liberar esos Bitcoins en el camino de vuelta. Eh, RSK desarrolló una tecnología media híbrida, que es el Popeg, que si quieren después, por ahí en otra charla, lo, lo profundizamos, pero con una visión de que la solución ideal es el drive chain, ¿no? donde los mineros de alguna forma eh, son los que participan en esa multisig eh, que libera los, los bitcoins en el camino de vuelta y no tienen que ser firmantes o entidades de, de una federación. Entonces, por un lado el drive chain se plantea como una alternativa a los second y third layers de arriba de Bitcoin para que puedan llegar a ser totalmente descentralizados y, y sin ningún tipo de federaciones o POPEX. Eh, y esto es algo que, que solamente va a avanzar en el stack tecnológico si el ecosistema lo, lo pide y lo empuja. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo surgen eh, algunos miembros emblemáticos del ecosistema, como, como Fran, que, digamos... Con muy buen atino, se preguntan si estas tecnologías como el drivechain pueden generar algún tipo de, de riesgo eh, al layer 1. Entonces, eso es un poco la, la génesis que nos llevó a, a tener esta charla, eh, y, y tenemos hoy vamos a contar con, con a Franco, eh, digamos, como representante, si quieren, de, de, de esta fe bitcoiner de, de de, de plantear los, los, los concerns, y eh, vamos a tener el lujo de tenerlo a, a Sergio Lerner, eh, Chief Scientist de, de, de RCK, que sabe muchísimo de Drive chain, que nos va a explicar si es que estos riesgos son, son infundados, si son reales, y si hay alguna alternativa para algún día poder tener DeFi sobre Bitcoin en forma descentralizada. Y eh, me, me hiciste quedar si me como el re Fran, contrera, dale,
2: dale. que déjame aclarar que no es así. Eh, es, <risa> dale, dale. No, no, en realidad lo que surgió en la, en la charla anterior es, eh, no es que yo sea contrera de nada, la verdad es que si algo implica una mínima dosis de riesgo, prefiero que no se haga y que sigamos como estamos, que no me parece un escenario malo. Eh, después tenemos que tal vez ponernos a debatir, justo hoy a la, a la mañana tuve un debate con dos chicos de, Ethereum, de la comunidad de Ethereum. Sobre si algo es o no una sidechain, porque ya me parece que me, me están cambiando las definiciones de qué es una sidechain y, y no me gustó nada o ya se, se empieza a tornar confuso el tema. Pero, pero no, el tema es... Eh, podemos tener otras blockchains que tienen algunos pegs con, con Bitcoin, o sea que el Bitcoin pasa a otra blockchain, eso lo tenemos constantemente andado, andando, ya sea el caso de RSK, ya sea el caso de Stacks, y tenemos los casos de otros blockchains como Ethereum y, y otros más que vos tenés bitcoins. El tema siempre es qué tan seguros son esos, Bitcoin cuando, esos Bitcoins cuando están en otros blockchains circulando, ¿sí? Hay distintos... Eh, formas o, o la confianza que uno tiene en esos otros bitcoins son distintos y cada modelo tiene alguna diferencia. Lo que apunta el drive chain, imagino yo, porque bueno, después Sergio nos explicará mejor, es a lograr una, una mayor seguridad tecnológica, ¿no? Que no implica alguna confianza en terceras partes y que, y que hace una solución tecnológica que te hace tener una seguridad mucho más plena que la que tenemos hoy en día, ¿no? Que... Que, que, bueno, cuando tenemos un Bitcoin en la red de RSK o en Stacks o en Ethereum, hay distintos tipos de riesgos. Obviamente, algunos son de custodio, como, no sé, el caso de WBTC. Hay otros que son de, de algo llamado POUPEC, como bien dijiste en el caso de RSK, que imagino que, que es algo mucho más seguro que simplemente tener un token custodiado por alguien, como el caso de WBTC, ¿no? Que, pero hay algún riesgo mayor seguramente que un Bitcoin realmente nativo al 100%. Así como tener un Bitcoin en Lightning Network no tiene los mismos riesgos que tener un Bitcoin en, de una manera completamente nativa en una dirección tradicional. Sí, hay distintos eh, marcos de seguridad. Y bueno, está esta opción de DryChain que, que, bueno, se, yo recuerdo incluso cuando Sergio la mandó al, a la mailing list de dev de, 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 de Bitcoin, ya me han pasado años de eso me parece, porque creo que Sergio había modificado algo de la idea original y ahí mandó low code a la cosa, y medio que creo que pasó medio ignorado en cuanto a devs y creo que más o menos por estos debates de riesgo, si vale la pena, y a veces es, no solo si vale la pena, sino si vale la pena destinarle tiempo, porque de pronto tenés otras cosas de, para desarrollar que, que no son tan conflictivas como esto, entonces, no sé, los developers de pronto agarran, tenemos tanto laburo y bueno, agarramos lo que no es conflictivo y vamos por ahí, ¿no? Y, y pasa un poquito eso creo pero bueno no es que sea contrera quiero estar seguro de las cosas y que no impliquen los riesgos a las cosas que ya están funcionando bien
1: sí total, ah, totalmente Fran tal vez dale dale Nicole. no tal vez mientras
3: eh, viene Sergio eh, Sergio porque estamos con este problema de que no lo logramos este, sumar eh, podemos para no demorar demasiado contar un poco o sea por qué sería eventualmente un tema la, chain, eh, la, la drive chain, y qué ventaja tiene incluso con el con el Popek porque como vos decías, Gabriel, eh, hoy para el PEGIN mandás directamente a una dirección y, y, la, y la red de RSK puede leer la red de Bitcoin, entonces ahí vos podés transferir Bitcoins a una dirección y eso inmediatamente disparar la la entrega de los RBTC a otra dirección, o sea, eso eso se puede se puede hacer bastante bien, pero el problema es al revés, porque la red de Bitcoin no lee otras redes, entonces no tiene forma de saber, cuando vos querés salir de la de, de rSK y querés mandar RBTC, pasarlos a BTC, la red de Bitcoin no, no tiene forma de saber que eso se inició, entonces eh, en, en rSK lo hacen a través del PauPeg, en la Dry Chain, estás de alguna manera confiando en que en este voto de los mineros a que a, a que se comporten de forma honesta no eh, pero no sé si hay alguna alguna cosa particular que mientras viene Sergio que tal vez quieran eh, resaltar de la de la de la drive chain que no implica cero confianza de alguna manera tiene también las dry chain eh, un factor de confianza en que no se combinen mineros para, para agarrarse de ese dinero, ¿eh?
1: Sí, miren, si quieren yo les, les cuento desde una perspectiva no técnica, pero, pero creo que seguramente muchos de los que estamos hoy en, en, en La Llamada no, no tenemos un background, background técnico, así que, eh, digamos, lo puedo poner en, en lenguaje para que todos entendamos y después, obviamente, cuando, cuando se sume Sergio, eh, como experto, lo podrá contar más en profundidad. Un comentario antes, Nico, eh, referido a lo que decía Fran, y, y yo creo que es muy importante que, que no nos metamos en detalles semánticos, ¿no? De, de qué es un sidechain o qué no es un sidechain, pero hay una definición que, que usa Sergio que a mí me gusta, y me parece que, que ayuda a, a, a entender, que es todo aquel blockchain que usa en forma nativa la moneda de otro blockchain, ¿sí? Entonces... Eh, en el caso de Ether, ¿sí? Digamos, para respetar esta definición, debería ser un, un second layer que usa a Ether como moneda nativa. El problema es que, que muchos de, de los second layers de Ethereum usan su propio token. Entonces, no entrarían dentro, dentro de esta definición. Stacks, por ejemplo, tampoco entraría dentro de la definición porque tiene eh, su propio token y no usa Bitcoin como moneda nativa de su blockchain. Por ejemplo, en el caso de Liquid o en el caso de RSK, si sí usamos a Bitcoin como moneda nativa de, de la blockchain, en el caso de RSK, los FISA, los mineros que hacen merge mining, se paga con Bitcoin, o con Smart Bitcoin, que es digamos, el, el, el equivalente de Bitcoin en, bueno, en Sidechain.
2: Entonces, es, ese es el definición. debate Gabi, que yo tuve de la mañana con los chicos de la comunidad de Ethereum. Por ejemplo, el tema es, era yo tenía un, un retweet. Y como una queja, un poquito, de por qué algunas eh, upper layers o level 2 de Ethereum están usando su propio token y que eso menospreciaba el valor de Ether. O sea, que eso le resta a los fundamentals de Ether como asset, ¿no? El tema mm -hmm. es ese, el tema. Y de ahí vino el debate. Y, pero lo de Polygon, ¿es una sidechain? Ellos me decían que Polygon ni siquiera es una... Upper layer, ¿sí? Para mí es una, es una upper layer, ¿sí? Estás utilizando esas cosas, en otra, en otro, por más que sea una sidechain. Y me llegan a decir que en la comunidad de Ethereum una, una sidechain no es una upper layer, no es un L2. Y en la comunidad de Bitcoin estamos muy acostumbrados a, a una sidechain como RCK decirle eso. El tema que pasa también, que no sé si MATIC el, to el token es MATIC, pero el Polygon encaja también en la definición de sidechain que vos comentaste, porque tiene su propio token, no es como el caso, el caso de RSK ¿sí? Y bueno, meterme en estas definiciones, y me terminé metiendo en un debate que era bastante tonto, porque como todo debate semántico, para mí eso son totalmente horribles y aburridos, porque estás debatiendo cosas que no son. No,
3: no igual son me parece, ¿no? pero me parece que el debate estuvo bueno, Franco, porque eh, la terminología, o sea, tiene que llevar a, a poder entender bien qué riesgos y trade-offs estás asumiendo cuando te mueves de un lado al otro. Entonces, no lo vas a lograr
2: no, nunca. ¿eh? No, ya Porque sé. Porque dentro sé, de cada sidechain no. vas a tener riesgos.
3: No, y, y, y cada quien comete a veces la picardía de usar alguna terminología que le conviene. Nosotros mismos, siendo autocrítica alguna que otra vez, decimos DeFi en Bitcoin. Bueno, sí, entonces, eh, con justa razón, mucha gente te dice, no, no, pero no, es DeFi en RCK. Entonces, este y entras en ese debate semántico que, que tiene mil verdades, digamos. O sea, vos podés decir, bueno, no, pero en realidad es Bitcoin que está en RCK, que está, qué sé yo, toda la cosa. Entonces, y me parece que pasa lo mismo con la con el tema de sidechain versus layer 2. Eh, sí,
1: igual, eh, Nico, no creo que sea un debate tan naiv como... Eh, digamos, nosotros pensamos Porque el, el concepto de sidechain Hoy tiene mucho valor en el ecosistema Y por eso todos eh, quieren ser una sidechain no eh, Pero el, el hecho de que RCK o, o, o Liquid Hayan elegido tener como moneda nativa Bitcoin Hace que el financiamiento de esos proyectos Y el desarrollo sea mucho más complejo por eso es que los second layers en Ethereum usan su token nativo, porque fue su, su mecanismo de crowdfunding. Y al mismo tiempo, la actividad económica en Polygon eh, aumenta la velocidad del dinero o, o el staking del Matic y no del Ether. Eh, la comunidad de RSK decidió alinear los incentivos económicos de RSK con el Bitcoin. ¿sí? Eh, por eso se eligió el Bitcoin como moneda nativa. No es porque... Eh, nos gustaba más el Bitcoin O sea, sí que nos gustaba más el Bitcoin Pero además tiene un, un, un tema muy profundo De teoría de los juegos y de, y, y de alineamiento De incentivos económicos Entre los layers superiores Y Bitcoin Por eso es que eh, a veces eh, Hace un poco de ruido Cuando por ejemplo Stacks Que, que sería muy parecido a un second layer en Ethereum eh, Dice que está construyendo Un, un, un sidechain de Bitcoin porque en realidad Stacks tiene su propia moneda nativa que compite como un pseudo-store of value eh, con Bitcoin. Entonces, esta definición no es que solamente una definición de me gusta llamarlo así o me gusta llamarlo asada. En realidad lo que estamos hablando es cuán alineados están los incentivos económicos eh, de, de los holders del primer layer con el éxito y la actividad económica del second layer. Y ahí es donde, eh, digamos, los, los bitcoiners somos muchísimo más maximalistas y por eso construimos sidechains que usen a Bitcoin como moneda nativa.
2: Dos cosas, Gaby, no sobre lo que decías. La Aclaremos antes que nos salten a jugular alguno que, bueno, Ethereum también tiene soluciones sin token, no se pueden hacer roll-ups sin un token propio. Más allá que la comunidad de Ethereum Siempre tiene por costumbre Usar un propio token Hay algunas que no Pero históricamente ha pasado De hecho, después de que salió El Lightning Network Intentaron hacer payment channels Y a los payment channels También se pusieron a meterle token ¿Viste? Eh, no sé, llamaba Raiden Después no tuvo éxito No sé en qué anda hoy en día Todo ese tipo de soluciones En payment channels O simplemente fueron Las obsoletas Por cosas más Como los rollups y demás Eso por un lado Existen algunas Más allá de que tienen la costumbre De meterle un propio token Y, y otro lado el tema del, volviendo al tema semántico el tema es que cuando empezás a llamarle o, no sé, a Polygon de no sé, le llamás una sidechain ¿no? Matic eh, entonces llega un momento que, que pasa lo que a mí me gusta decir que pasa y porque al, a la larga todo se vuelve irrelevante es que Bitcoin termino, termina estando en todos lados y todo termina siendo una sidechain de Bitcoin si vos de pronto tenés a Bitcoin eh, andando en Ethereum y tenés a Bitcoin andando en el futuro en Solana y en todos otros blockchain, podrías de pronto decir, si, la, si el nexo del PEC en, en no es muy bueno y la, la definición semántica del sidechain la dejamos muy abierta, termina siendo toda una sidechain de Bitcoin a la larga, ¿sí? y, y eso me encanta en realidad que suceda porque, bueno, a mí me interesa el Bitcoin, el asset, la tecnología creo que es completamente reemplazable, si bien me encanta la tecnología de Bitcoin, creo que lo que importa es la construcción social de Bitcoin y eso es lo que más tiene valor, el, el stack tecnológico después, le metes el stack que sea y Bitcoin va a andar donde va, sea necesario que ande, sí donde haya demanda, y esto también lo dijimos en el podcast anterior, en el space anterior, perdón, que mi visión es esa, la larga es esa y es buenísima, creo yo, para Bitcoin porque es lo único que no puede reemplazar, la construcción social del asset, lo otro va y viene. Sí,
1: y, y hay distintos mecanismos de centralización y, y, y de posible censura y antifragilidad, eh, digamos, para todos los gustos. Vos mencionabas al principio, por ejemplo, eh, RAM eh, es probablemente de los más centralizados que puede haber, ¿no? Está BitGo por detrás, custodiando las llaves privadas. Eh, después tenés.. Eh, Casos como, por ejemplo, eh, Liquid, donde tenés una federación de compañías reconocidas que tienen acceso a las llaves privadas y que son quienes firman, eh, digamos, el, el movimiento de los fondos. En el caso de Liquid, eh, la federación además genera los bloques, ¿no? Entonces, ahí ellos no tienen merge mining, entonces es una federación, digamos... Eh, que tiene acceso a las llaves privadas y además que no solamente maneja el, los fondos sino que además eh, la generación de, de los bloques
2: y en el caso de Liquid ¿sí? cuáles quiénes son la Federación la verdad que si lo leí alguna vez hace años ya me lo olvidé
1: son, son son principalmente exchanges, porque viste que eh, Liquid fue pensado para hacer como una especie de, de, de Lightning Network para exchanges. Sí, terminan Entonces, siendo los eh, propios
2: exchanges que, que tiene Liquid. Exacto. Ok, bien. Sí,
1: y son creo como 30.
3: Eh, en
1: el caso del POUPE...
3: Perdón, pero Liquid dice, no está en 30 exchanges. Que yo sepa está en Bitfinex y en algo que están contados, está muy poquito la, el arrastre que ha tenido Liquid en términos... Sí,
2: pero no sé internamente... Nico, como o sea, podrá tener firma,
3: ah bueno, no sé, vos decís que tenga acuerdos internos y se mueva esos liquid, pero no sea abierto al público, decís, o sea, porque no, yo, no, no no él, pensé, pero yo lo vi, en,
2: liquid, sí. lo vi en,
3: en Bitfinex y creo que ninguno más, me parece, o sea, lo he probado, sí. lo usé para probar y todo, interesante, pero me llama la atención que que no 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 tenga tracción. O sea, entiendo todo lo que dice Gabriel sobre la dificultad de fondear y muchas dificultades para hacer proyectos, pero bueno, nada, Dicuide tiene un apoyo, una banca detrás y no y no está en Casi ningún lado que este yo No esté, tenés
2: necesidad No tenés una necesidad Como usuario De
3: usar liquidez ese es el
2: tema Yo yo siempre fui muy crítico
3: De liquidez ¿Para No, pero para, liquidez? Los, para los Para un trader es, Está interesante Para un para par, de, par de razones Una Que no tenés El front running Porque esa transacción Es este es este, confidencial, entonces vos podés transferir y no tenés el whale alert, digamos, que te dice tanto dinero salió de un lado al otro, y dos, es esa confirmación que tiene, creo que es uno por minuto, que, que es por tiempo, digamos, no el bloque es bastante determinístico en cuanto a los tiempos, entonces vos sabés con bastante certeza que se te va a confirmar rápido, eh, o sea, tiene algunas ventajas para ese uso particular, Aún así, eh, no. incluso Bitfinex comentaba comentaba este Paolo Arduino, el de, el de Bitfinex, en un tweet que están teniendo ahora, por ejemplo, algunos traders pedido que amplíen los canales de Lightning eh, para poder transferir vía Lightning grandes volúmenes. O sea, como que. Y que justamente todos los de Blockstream saltaron enseguida a, a mencionar, bueno, pero pero póngame, póngame liquid si, si es para eso. Por eso me llama mucho la atención ese, ese tema, ¿no? No, no, no sabría la no sabría encontrar una explicación, pero evidentemente no logró por lo menos entrar en ese rubro de los traders como tal vez ellos esperaban.
1: mira yo no soy un experto en, en lining, lo que entiendo que hay 30 exchanges o, o firmantes eh, de, de esa federación. Que no el quiere Liquid. decir que todos estén utilizando Liquid o que lo hayan puesto disponible a sus usuarios. Por lo que yo entendía, el caso de uso ideal de Liquid es para market makers, que están haciendo arbitraje entre exchanges todo el tiempo con sus bots. Entonces, digamos, para aprovechar las diferencias de precio en distintos exchanges, necesitan mover los bitcoins en forma muy, muy rápida y con muy bajo fees, y ahí es donde...
3: Por eso, pero a, eso. Menos, pero a menos entonces que sea, como dice Franco, que tienen algún uso interno, acuerdo interno de uso de, de claro. token de Liquid para hacer settlement entre, entre exchanges, pero no es que el exchange lo habilitó al público masivo. Porque han han metido unos cuantos Bitcoins adentro de Liquid, no es que no tiene no hay Bitcoins en Liquid, pero pero no es este igual el volumen que tal vez uno imaginaba para, para el uso,
1: Exacto. Y, y el, el POPEG, digamos, lo que, lo que agrega a, a esto es que primero que los que son los firmantes no tienen acceso a las llaves privadas. O sea, el, el dispositivo tiene un hardware device, una especie de, de es un ledger, con un eh, software especialmente diseñado para que. la llave privada, y el ledger solamente firma transacciones que vienen del contrato inteligente del bridge y que se aseguran que esa transacción esté asegurada por la cadena más larga de proof of work de, de RCK. Entonces, por eso es que se llama PopEG, porque el único ataque que un miembro del PopEG o un Pegnatori podría hacer es desenchufar el device. Nunca agregar una transacción. Entonces, por eso es una versión mejorada y más descentralizada de una federación, porque los miembros, eh, digamos, son responsables de estar corriendo el servidor en un eh, ambiente seguro con el device, pero no pueden, eh, digamos, llevarse los fondos o hacer una transacción ilegal. Y si hiciesen si un ataque y desenchufaran eh, los devices, primero que son compañías reconocidas que digamos, podrían ser juzgadas eh, por, por eh, hacer algún tipo de, de intento de ataque, pero además eh, hay una como una federación de fallback que un año más tarde... Eh, toma acceso a los fondos. O sea, que lo único que... Y, y se, se pueden seguir incluyendo eh, bitcoins, que no se pueden retirar, de, de, en ese caso de, de, un, de un ataque, durante un año, y ahí se recuperan los fondos. Entonces, eh, no es perfecto, pero es una versión aún mejor que, digamos, un sidechain tradicional con, con una federación. Eh, Entiendo que Manu todavía no lo pudo subir a, a Sergio, ¿no, Manu? ¿Seguimos con problemas técnicos?
0: Sí, no, nos dimos por vencido, por ahora no, no hemos podido. Bueno, así que me, si les parece me pongo la capa de superhéroe y les
1: cuento todo lo que se detrás.
3: Dale, aparte de sí. Sergio nos hizo, nos mandó ahí para leer previo a este, a este cosa, así que vamos a ver vamos a ver qué tan preparados estamos.
1: <risa> Perfecto, bueno, bien, porque voy a necesitar ayuda. Eh, Básicamente, eh, conceptualmente, lo que permite un drive-chain ¿sí? es que los mineros tengan un opcode adicional, ¿sí? que es, eh, digamos, los opcodes son como variables que se pueden incluir eh, cada vez que un, que un minero mina un nuevo bloque Bitcoin. Acá, si estoy cometiendo algún algún error en las definiciones, eh, sé disculparme, pero básicamente este opcode adicional eh, le permite a los mineros, cada vez que minan un bloque nuevo, decir si están de acuerdo o no en hacer el release de los fondos que el bridge les está pidiendo. ¿no?
3: Es o para sea, el peg -out, ¿no? O sea, estamos hablando de es
1: siempre del peg-out. Peg -out. Sí. siempre es el pegado, porque como decías vos, Nico, el peg-in es muy fácil eh, de automatizar, porque los no, digamos los mineros los que hacen merge mining, en el caso de RSK, eh, tienen un nodo Bitcoin, entonces saben lo que está pasando en RSK y en Bitcoin. El problema es cuando uno quiere hacer el peg-out. Entonces, la idea del drive-chain es que los mineros puedan ver lo que está pasando en el sidechain, y en el momento de minar su bloque correspondiente, imagínense ponerle un 1 en el caso de que digan, eh, res, eh, digamos, hagamos release de los fondos, o un 0 si ven que hay algo, digamos, que, que está violando la seguridad o, o la inmutabilidad de, del bridge. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, después de que haya... 100 unos se procede al release de los fondos. ¿no? Distintos drive chains se pueden programar con distintas reglas. Creo que el BIP 300 de, de, de post lo que dice es que tiene que haber un número de, de bloques positivos para el release de los fondos en un periodo de seis meses. ¿sí? Entonces, si en esos seis meses no se llega, pónganle al número de 100 opcodes eh, con un 1, donde cada bloque dice, soltemos los fondos, entonces esa transacción o ese pegout queda definitivamente olvidado, no rechazado. Entonces, la idea del drive chain es que se ha implementado en Bitcoin como un soft fork, o sea que no haya que, que sea backwards compatible, ¿no? Como como fue Segwit, que si alguien no actualiza este nuevo opcode pueda seguir minando Bitcoin sin absolutamente ningún problema. Lo único que va a pasar es que si, por ejemplo, el 50% de los mineros implementa el soft fork, eh, te lleve el doble de tiempo conseguir los unos necesarios para hacer el release de los fondos. ¿no? Entonces, es como que uno puede ir jugando con eso... Eh, y ese es un poco el concepto de, de, del drive chain, cómo a partir del proof of work, o sea, del poder de procesamiento de esos pools de minería, deciden el release de los fondos. Entonces, eh, de vuelta, esto tiene mucho de teoría de los juegos, porque los mineros se podrían poner de acuerdo para hacer un ataque y llevarse los fondos, pero... De la misma forma que los mineros se podrían poner de acuerdo para destruir Bitcoin o para cambiar los 21 millones,
3: ¿no? ¿no? está bien, es lo que pasa es que es importante aclarar que esa, ese dinero que, que está que está en la dirección de depósito de la drive chain, eh, los mineros podrían... O sea, todo esto de si ponen un 1, qué sé yo, es un consenso, pero no es este... Pero el minero podría, si quiere, agregar y mandar una transacción igual y mandarlo a otra a otra dirección y eso es lo que tiene un delay muy grande para para bueno, para poder dar tiempo a, a potencialmente buscar alguna solución a ese problema. Pero el, uno de los uno de los puntos que, que tiene como de, de de debate este tema de la drive chain es que si si 50% de los mineros se ponen de acuerdo podrían unilateralmente llevarse todos los fondos de la drive chain claro, teoría de juegos dice bueno, ¿por qué el minero querría hacer eso? porque si hace eso destruye la drive chain pero también destruye valor de, de, de su mismo negocio entonces no claro, pero, pero sí, bueno, sí. Pero, pero a mí lo que me dejó pensando un poco es que y, y no se tiro la pregunta acá es al final, igual estoy confiando en el buen comportamiento del minero que el minero podría ser cortado. Si, si, este si con... es como
2: decís vos, me deja mucho más preocupado de lo que yo estaba, porque yo las, los peros que iba a tirar eran mucho no, más no, light después te no, cuento no. después cuento cuáles eran mis peros si los mineros se ponen vos. de acuerdo
3: si los mineros se ponen de acuerdo cincuenta y uno manda la transacción a donde quieran pero esa transacción tiene un delay muy largo que podría permitir generar un, un user activated fork digamos de nuevo para para frenar esa esa operación pero sería una locura digamos lo que estamos hablando entonces uno sí, de los no, argumentos háblame. sí a ver.
2: No me hiciste acordar del debate este, es verdad, este debate estuvo en Twitter hace como dos años y estaba Dan Mack en el medio metido ahora. Claro, no,
3: es, es eso, ahora, eh, lo que me dejó a mí pensando es, claro, teoría de juegos dice, sería de locos que el minero quiera ir en contra de la drive chain y hacer una locura de esas porque destruiría valor a todos, pero por otro lado, entonces, igual sigue significando que no es completamente trustless. O sea, sin confianza. La drive chain, tal vez, no sé, tal vez hasta el, el Peg es, es suficientemente bueno. <risa> Eso es lo que me quedó con la duda. Digo, ¿cuánto mejor era la, eh, la drive chain que el powpeg?
2: Y que cuando vale, quieran, pues, cuento sí. igual mis peros el por qué eran y, y quería que me dieran. un dale, dale, carado, dale. Pero, Bueno, dale, dale. Mi, mi, que contesto esto a Nico y,
1: y después vamos a los peros. Dale. Para, dale. Eh, a ver, Nico, ¿hay algo de lo que vos decís que, que en realidad es es el riesgo inherente de Bitcoin, ¿no? Que los mineros hagan un ataque del 51%. O sea, eh, si nosotros imaginamos un, un drive chain implementado en el 95% de los mineros, eh, es como que si te preocupa eso... Eh, bueno, pero este es un ataque del
3: 51% de los mineros que... A ver cómo sería... Sí, bueno, sí, es, es eso. Es. No sé si es el 51%, es el 51 general me parece
1: además además te digo que esto sería un ataque de los pools de minería y ahí es donde eh, Sergio lo escribió en un artículo hace poco o sea uno debería imaginar que los mineros abandonarían a los pools que además son empresas reconocidas y que serían enjuiciadas por este ataque y, digamos este acto criminal y, y digamos ilegal eh, y probablemente los mineros le sacarían el hashing power a los pools de minería que están haciendo este ataque. ¿no? O sea, no, acordate que tenés un layer intermedio, que serían una colusión entre los pools, que es como los pools queriendo hacer un, un ataque del 51%, y seguramente los mineros eh, Bitcoin, como saben que eso va a destruir el valor de, de Bitcoin, les sacarían su hashing power.
2: Sugerencia, igual, sugerencia, Gaby, nunca, sí. nunca trate de defender a una medida de Bitcoin diciendo que se va a poder ir por medio del sistema legal a atacar esos no hagas eso no, <risa> te, lo iba, no te, lo, pero,
3: te lo iba a decir también no me parece me parece que no 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 quién le va a hacer el juicio el juicio quién Mr. Mister, Mister Bitcoin Satoshi va a ser el no, pero además no, es no, no, puedes hacer, no Cualquier canton.
1: usuario damnificado Le puede hacer un class action A, a un pool de minería, a, 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 a una compañía pública americana
2: Sí, pero sería mucho de mejor Rusia. Que ni siquiera fuese posible hacer eso ah, Eso es lo que me...
3: Sí, yo preferiría no que ni siquiera fuera posible y que en tal caso sea como drástico un user-activated software que, que, que frene esa transacción. Pero, pero bueno. insisto, son, pero insisto son, son casos extremos de lo que estamos hablando,
1: ¿no? O sea, sí, igual lo que estamos diciendo es como acercarnos a algo, digamos, al mejor escenario, ¿no? Una solución que a mí me gusta mucho es una solución híbrida de Poupex con DriveChain. Porque vos podés tener digamos, una condición donde, donde haya como estos juegos de, de, de balance de poder, no donde tengan que ser ambos grupos y donde un grupo controle al otro y ningún grupo pueda hacer un ataque eh, si el otro no, no está de acuerdo. Entonces, fíjense que, en el de hecho, en el, en el white paper original de, de RCK siempre se habló de, de un de un drive-chain híbrido, ¿no? donde eh, la, el POPEG puede se, seguir controlando como, como árbitro y si los mineros quieren hacer un ataque, que el POPEG no lo, no lo permita. Así que se, se pueden combinar, a veces la combinación es mejor que A o B. Eso también eh, está bueno para tenerlo en cuenta y, y ojalá... Eh, la, la próxima, Sergio nos Sergio no lo puede explicar eh, más, más en detalle
2: Fran, ¿querés eh, contar tus tu, tu, tu peros, tus preocupaciones? Dale, no, mis, eh, mis preocupaciones son más que lo que vos bien decías Porque en algún momento lo dijiste Es que algo por este estilo, lo que yo siento Es que cambian los incentivos económicos, ¿sí? De los mineros, por ejemplo Y ahí ya te metes a jugar con la trilla de juegos de Bitcoin y te metes en un, en un quilombo que ya se metió Ethereum y Ethereum, Ethereum todavía no logra salir del todo, que es el Miner Extractable Value, ¿sí? el MEB. Eh, te metes en ese quilombo. Para explicarle a los que no están en tema qué, qué es ese quilombo. Ese quilombo es cuando en una, de pronto en una red empieza a tener un montón de movimientos. ¿sí? Por ejemplo, en la red de Ethereum, damos un ejemplo muy básico. ¿no? Hay muchos ejemplos más copados, pero voy a dar algo muy básico para entender. O de pronto tenés un montón de movimientos... Imaginemos que una red que tiene su propio token, eh, por ejemplo, no sé, Sol o Ether o lo que sea, o Bitcoin mismo en este caso, de pronto te empieza a manejar un montón de otros activos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dólares estadounidenses en su blockchain por medio de un token, ¿sí? Ya sea usdt o algún, o algún otro token que implique dólares. Y de pronto imaginemos que las operaciones dentro de este blockchain con dólares estadounidenses pasan a ser mucho más eh, masivas que las del propio token, ¿sí? O sea, ese blockchain se empieza a operar mucho en contratos de DeFi, en un montón de cosas, y empiezas a tener un montón de valor que sumado todo ese valor de esos otros tokens y esas otras cosas son mayores a los, al token nativo de esa propia red. Llega un momento que empezás a tener ciertos conflictos con los mineros que a los mineros les empieza a ser más rentable el, a veces, por ejemplo, reordenar las transacciones en un orden de concreto para, ganar, para obtener una ganancia concreta en algún token de esa red que en minar o obtener fees de minería de la red nativa, ¿sí? Entonces empezás a tener ese tipo de riesgos, porque ese riesgo te empieza a afectar al token nativo pese a que, porque tenés mayor riqueza, en los tokens no nativos. Y bueno, es un problema que tienen muchos de los, de los blockchain, no todos. Eh, lo tendría, imagino yo, una solución de Bitcoin con Ray chain lo tiene Ethereum, y creo que habría, tendría que alguien convencerme de por qué me puedo quedar tranquilo con ese tipo de cosas. Y, y bueno, ahí hay otro, otro que está relacionado a esto, que es un poquito más complejo, pero es más está relacionado, es que los mineros... Eh, cuando estás mirando Bitcoin, si le empezás a mirar también eh, como era, pera, dejame, ahora me olvidé cómo era el coso, pero ahora, ahora déjame pensarlo, te Dale, yo te, te respondo, anterior,
1: te respondo a, la, pone, dale. a la anterior y vos pensás la otra, mientras. A ver, antes que nada quiero decir que el tema que está tocando Franco es importantísimo. ¿sí? O sea, eh, claramente cuando vos tenés a los mineros y empiezan a ganar más dinero por el second layer que por el primero, digamos, hay, hay un problema de, de potenciales conflictos de interés que, que hay que ver cómo resolver, ¿no? O sea, no, me gustaría acá la opinión de Sergio, a ver si esto es irresoluble o de alguna forma uno puede hacer, digamos, como tenemos a Armadilo, no que te avisa cuando alguien está haciendo un ataque... Con, eh, estoy seguro que desde el segundo layer uno podría crear medidas que aseguren que nunca alguien pueda hacer un ataque al primer layer para beneficiarse por algo del segundo layer O sea, eh, pero me gustaría escucharlo eh, sí, lástima, en la no, de, no lo de Sergio pero hay algo que creo que es importante Fran eh, que, que como que está entre líneas en lo que vos acabas de plantear una de las cosas que a mí me preocupa mucho eh, en, en cuanto a el rol que va a tener Bitcoin y el rol que va a tener el Ether en el futuro, es que vieron que eh, el mercado total del de oro es creo que de 11 trillions en inglés, ¿no? que serían los, los, bi, los billones en, en español. O sea, millones de millones. Pero los derivados financieros... Y, y, y swaps y, y demás derivados Son 1,1 cuatrillones ¿sí? O sea, como cuatro órdenes de magnitud más grandes O tres órdenes de magnitud más grandes que, eh, que el oro Entonces, si DeFi Y todo el real estate Y todos los stablecoins Y todos los derivados financieros del mundo o una parte dentro de 30 años están construidos sobre el ecosistema de Ethereum y atados al valor del Ether. Y el valor del Ether termina teniendo un market cap 3.000 veces más grande que el de Bitcoin porque está tomando casos de uso que hoy en el estado actual del sistema financiero son miles de veces más grandes que el store value, digamos, crudo y duro de, de, del oro, por ejemplo. Eh, ¿cómo, o sea, yo como bitcoiner, que entiendo que el bitcoin fue concebido para ser antifrágil y anti indestructible, eh, me preocupa si en la población dentro de 30 años, o, o mucho antes, cuando sí se llega a dar el flipping, Porque Ethereum termina teniendo un market cap mayor que el de Bitcoin, mucho mayor que el de Bitcoin durante un tiempo prolongado. Si la gente comienza a dar, digamos, por obvio, los temas de seguridad, de descentralización y de mutabilidad que son tan importantes a la hora cuando, cuando se ponen jodidas las cosas. ¿no? Entonces, eh, esto que Franco decía del riesgo de que DeFi sobre Bitcoin sea mil veces más grande que Bitcoin y que pueda generar conflictos de interés, yo creo que es mucho más fácil resolverlo y asegurar que esos conflictos de interés, no, o sea, programar en el código que esos conflictos de interés no se puedan dar si DeFi está construido arriba de Bitcoin que si DeFi está construido arriba de Ethereum y es tres mil veces más grande que Bitcoin pero sobre Ethereum. Entonces, eh, ojo que no hacerlo y el miedo al drive chain por esto, quizás es peor que eh, digamos, ponerle el problema sobre la mesa y, y ver cómo resolverlo.
2: No, no, no <risa> se, se picó, eh, se picó, a ver. Yeah. No, no. Pero, no, no, a ver, perdón. Eh, no, creo que igual cambiaste de tema, Chapito, ¿te a, a otro lado y insisto. No, sin pero tirar miedo que.
1: Que Ethereum nunca puede superar el market cap de Bitcoin, decís vos. No, eso lo es digo, algo una,
2: no, ¿no? Lo digo, eso puede pasar, pero no, a ver, no me tiene por qué ¿No preocupar a mí como Bitcoiner. Ahí. De hecho, yo, yo tengo Ether y tengo Ether porque digo, puede ser la una segunda, una capa de infraestructura de, de, de smart contracts y punto. Y eso pero y si si hay, si hay, vas a tener bitcoin, bitcoin. Ahí, y si tenés ahí Bitcoin, y puede es el, el problema. Y vos tenés visto, no has visto, no, no te afecta eso, o sea es como ponerse mal porque otra, porque a otro blockchain le da mejor, vos, o te pones, vos te compras un auto y a no, otro. Yo, auto creo, yo, creo, yo creo, yo creo, que hay
3: sí, hay, hay un punto que es este, bueno, obviamente el etos del bitcoiner con respecto a la seguridad y todo eso, no es, no es es un etos que lo tienen sobre todo los bitcoiners de algunas este camadas previas, y el que y el que se mete a fondo en el rabbit hole este, en la madriguera... De, de Bitcoin, pero no no es igual lo que lo que, que entra hoy el grueso del público de DeFi que está entrando, pues lo ves porque entran a cualquier lado. Eh,
2: pero no, no nos tiene que preocupar esas cosas. Ya a ver, sé, no sé. por eso digo, por eso joder, digo,
3: digo, por eso digo, me parece que Bitcoin tiene tiene ese lugar y, 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 y lo va a seguir teniendo. Pero es verdad, sí, la suma de las otras cadenas de smart contract sea Ethereum o sea la suma de un par seguramente si siguen así van a van a tener un mercado gigantesco eso no no, no lo veo como
1: ¿Y, y ustedes no les preocupa que eh, digamos el rol de store of value de Bitcoin digamos que, que los bancos centrales del mundo empiecen a tener Ether si tiene mil veces digamos market cap más alto durante una década que
3: bueno lo, y... los, eh, sí no, igual no, igual, sí, bueno. igual si te fijas los bancos mundiales este no, bueno no sé. La verdad no, eso es una buena pregunta. Por algo siguen conservando, por ejemplo, oro, eh, a pesar de que hay miles de otros derivados financieros también. entendés no. Pero es, pero es verdad. Igual yo también lo tengo. Obviamente siempre tiene mucho peso. No se puede negar cuál es la cadena dominante. Obviamente tiene mucho peso y te arrastra hacia los, o sea, otros valores tal vez. no, 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 no se puede ignorar eso. A mí, Acá
1: ah, por ahí podríamos, eh, Fran, no sé si tenés alguna pregunta más, pero por ahí sería interesante escuchar qué opinan. Yo, el resto yo les de los comento oyentes, que ¿no?
0: parece que Sergio se va a conectar en un rato. ¿eh? Solamente interrumpí para decir eso.
1: Eh, Fran, no sé si, si tenés alguna pregunta más sobre el otro tema, o si quieren,
2: no sé si alguien del público quiere dar no, su opinión. imagino que los, los, de... los hosts pueden dar la palabra
3: a gente del público. Sí, sí, ahora, ahora en problema este problema. momento no hay nadie, hubo por momentos muchos pidiendo palabra, pero estábamos todavía en la, en, la, en la primera parte de la discusión, pero ahora si alguien quiera entrar, ya sea por... por por, por cualquiera de las puntos de vista, está buenísimo. Sí, Sigamos continuar?
2: hablando y si alguien levanta la mano, lo, lo, se suma. Acá ¿no? tenemos eh, a
3: Igi, a Igi que se que se nos está sumando para a ver qué nos quiere decir.
2: Fran, ¿te acordaste del otro eh, que querías que decir también? Ah, el otro, ah, el otro sí. Bueno, el otro miedo, que ya no es tan grave como lo que pasa en Ethereum con el, el minor value, es el tema de que cuando vos haces esto, eh, un drychain, imagino yo, ¿sí? Estoy hablando con mucho desconocimiento, pero estoy tirando las ideas como para que me digan si me la refuten. Eh, está forzando al minero, el minero puede, imagino, procesar o no esas, esas, eh, eso de la otra sidechain, ¿sí? Imagino que si la otra la sidechain empieza a crecer de valor, el minero a la larga se, tiene que, se va a ver forzado por incentivos a tratar de procesar también esa sidechain. ¿sí? Tenés un minero de Bitcoin, ¿sí? procesa Bitcoin y demás. Y vos decís, ok, procesar la sidechain pero el minero es opcional, puede seguir como si nada y está todo bien. Decís, está bien, perfecto. En algún momento la sidechain empieza ya a tener un valor importante en lo que procesa. Y, y, y el minero, el minero que no está procesando la sidechain, lo terminás forzando a meterse por los incentivos que generas porque si no el minero empieza a competir con otros mineros, ese minero está compitiendo con otros. Si los otros mineros están ganando mucho más dinero porque se llevan fees de la sidechain y un montón de cosas más que el minero que no está procesándola, a la larga ese minero queda desplazado si no se metió en la sidechain porque lo desplazó el propio mercado, ¿sí? Entonces, a la larga terminás haciendo que todos los mineros, y si la sidechain tiene éxito, terminás haciendo que todos los mineros tengan que procesar la sidechain forzosamente, porque si no, el mercado los va a desplazar. Ese era el otro miedo que, que también me da esta, todo este tipo de situaciones. Está bueno.
3: Démosle la palabra
2: a, a sí, y para, después, sea, un,
3: una, un comentario muy cortito, justo escuchando uno de los de las de, debates sobre drive chains, etcétera, decía una de estas cosas que si al final eh, el minero, o sea, todas, todas, las side sidechains este, o las dry chains son muy rentables y el minero es la única forma de ser rentable porque hay muchos mineros, porque ahora el profit del minero es la suma de las dos cosas. Entonces deja de ser rentable minar solo Bitcoin y entonces solamente van a poner, poder minar quienes minen todas esas cosas juntas. Eh, y era como, bueno, obviamente este tema de, 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 de letos Bitcoin era, este súper conservador, pero no estaba mal eh, ese pensamiento de decir, bueno, siempre queremos mantener Bitcoin descentralizado y tenemos que asegurar que, que es... Ah, que pueda seguirlo haciendo, ¿no? Pero Ishi, a eso, ver si... Es, no... Eso es
2: lo que quería decir yo, Nico, lo mejor que yo,
3: gracias. Sí, sí, por eso no, me pareció justo porque lo escuché en, en una, de, previo a esta, me escuché un podcast sobre Dry Change y hablaban exactamente de ese punto. Bueno, Ishi, contanos, a ver específicamente, bueno, que, que era, ¿cuál era tu punto?
4: Bueno, listo ahí, este, un saludo a todos, estamos ansiosos de escuchar a Sergio para aprender... Más acerca de lo técnico de eso, pero yo quería orientar ahorita una pregunta más a lo básico. Entiendo ahorita, o sea, sidechain hay, hay mucha, ¿verdad? Y creo que RSK es una de las que está dominando, pero cuando hablamos de dry chain, eh, estoy bajo el supuesto de que ahorita estamos como proyectando, o sea, en el sentido de que una dry chain será posible siempre y cuando se puedan aplicar los cambios solicitados a nivel del, del proposal, que entiendo que ha hecho Sergio, ¿verdad? No sé si aparte de Sergio, alguien más, si tienen ese dato, alguien ha solicitado como un cambio similar a este. Entonces la pregunta es, se puede discutir mucho, pero si al final esto a nivel de cambio, ya sea de de, ah, de,
3: es de DarkoSoft, no cambio, se lleva a cabo... Esto es especulativo y de, de, depende de los, de, de esta de un upgrade que tenga que tener Bitcoin. Hoy no no existe esto que estamos. Haciendo. Pero espera aclaremos. No, ahí y, lo
2: sí, espera, a, aclaremos a, una
0: cosa. Al, al que sabe al, al que sabe lo tenemos por ahí, así que no va a poder ayudar. Ya lo, ya lo viste, Respecto a esto no. sí sí ahí, ahí lo veo. Ahora tiene que pillar. Ah palabra. bueno bien lo logramos. Tiene que pedir la palabra. Pero yo lo único que que va sí entend... o, o pude entender eh, no, no termino de entender los de estos riesgos y, y las respuestas técnicas, pues la verdad que el tema, por más que escuché varias veces a, a distintos, distintos podcasts y leí distintas cosas, pero entiendo, o sea, hay, hay dos propuestas, que es el VIP 300 y el VIP 301, eh, que creo que lo hizo un tal Paul Stork, y, y los podcasts que lo, discu que lo discutían... Eh, medio que la conclusión no, yo no, los mismos que discutían ahí no le, yo no escuché así como enorme riesgo si veo como muchas más eh, o sea, hay riesgo para el que tenga la guita en el drive chain como eh, en todo caso, pero no, como que Layer One no, no se vería, no tendría un riesgo el que solo tiene. No, me pareció que. Por lo menos ese eh, es, es mi Sergio, perdón. Eh, Entonces, eh. Es, es como que bueno, si, si, vos estás, si vos querés favorecer la innovación, y bueno, el, el riesgo no es para Bitcoin Layer One. En todo caso podría haber un, un riesgo sobre esa drive esa chain eh, que está ahí. Eh, pero bueno, ahí lo tenemos a Sergio que, que tal vez nos puede ilustrar mucho mejor. Bueno, espero que hayan disfrutado esta primera parte de, de, de este Space que hubo. En esta, como les comenté, no, no llevó a entrar todavía Sergio. Eh, y prepárense, porque ahora en la segunda parte que la publicamos en estos días, o en estas horas, va, va a sumarse Sergio y va a compartir todo su base eh, técnico, toda, todo su conocimiento. Eh, Sergio Lerner, de, de RCK, el, el Chief Scientist de, del proyecto Así que está súper interesante la segunda parte, lo dejo ahí, que lo esperen ansiosos.